Amantes de troféu de Plaganal! Amantes de corte de papel! Amantes de rosquinha interdimensional! Hoje vamos falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo! E estou aqui com ela! A rainha das curiosidades e das minúcias! De pipoca na mão e de cabelo de chefe na outra! Vitória! Bem que eu podia ser uma pinhata, Otero! E estou aqui com ele, mestre da ambientação, personificador de mundos, com um olho na tela e com outro olho na testa, Nicholas Jasbiarock Souza. E este que vos fala é Tulkas Guaxinim, e você está ouvindo Downplay Podcast. <música> Eu acho engraçado que eu sempre falava o nome do filme errado Tipo Nada em nenhum lugar, tudo ao mesmo tempo Tudo, nunca Aí depois que eu vi o filme, não, é tudo em todo lugar Tá ao mesmo tempo É, você entende exatamente o nome Sim. do filme, né? Não, e, e esse aqui Ele é um filme que eu acho que Assim, tem, tem outros também, né? Mas é difícil Você falar Pras pessoas Sobre o que que ele é sem contar nada de importante dele. Nicolas, o, eu tava assistindo o filme, né? Eu acabei de ver o filme meia hora antes de a gente gravar. E o Henrique entrou no quarto, no, entrou na sala, e ele viu o seguinte cenário. Eu tava no sofá, chorando, <risos> vendo duas pedras sendo legendadas. <risos> é, isso, foi isso que ele viu. E assim, eu fiquei nessa situação. Falei, cara, como é que eu vou explicar o que... <risos> Sabe... <risos> E assim, e aí, pra quem já ouviu a gente, já sabe das opiniões do Henrique, né? Pra ele é, é parvo, né? Então, assim, esse deve ter sido o cume do, do, do parvo. Mas, cara, eu, eu virei pra ele e disse o seguinte: Henrique, Rick and Morty. É o melhor que eu posso. que eu posso tentar explicar pra você. Pensa na loucura de um episódio de Rick and Morty, só que por duas horas. É que é... Eu mesmo assim, eu, acho, eu achei legal. A surpresa que é, que foi também tudo isso muito aleatório acontecendo. Porque eu também não vi nada sobre o filme antes de ver. Ah, que legal. Uhum. Você não sabia que era, que era um filme de multiverso? Não sabia. No início, eu vi umas, uma, uns chineses aí, eu, ah, tudo bem, vai ser um daqueles filmes filosófico com, sei lá. Eu tava pensando num negócio meio parasita, que foi muito legal, mas assim, mais dark. De repente, uhum. começa aquelas cenas do... Quando, quando começa o cara lutando com a pochete, eu já... Nossa, que legal. Nossa, que bonita <risos> essa cena. Sabe o que é pior? Você falou... Achei que esse é um daqueles filmes filosóficos e não sei o quê. E é. Ele é, cara. Sim, é, mas ele é engraçado. É, é, então, é, é, é o é, é isso ridículo e, 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 e filosófico ao mesmo tempo, sem dúvida. Mas assim, ficou filosófico mais pro final. Porque também, muito tempo, aquilo era só... <risos> Pessoas fazendo coisas muito idiotas O filme começa mostrando um conflito entre mãe e filha Em que a filha quer contar pra família que ela é lésbica E depois quando o filme tava acabando 
e, e aí foi aí que eu emocionei mais, eu falei, cara... Continua sendo isso sobre também... isso. E, e, exato, é. e cara, e isso conversa também com aquilo que o Nicolas falou. O filme é sobre o quê? Você pode literalmente falar pra uma pessoa... Isso é um filme sobre problemas de relacionamento de família, em que a, fa... em que a, a filha não se sente bem-vinda na família porque ela gosta de uma garota. E realmente é sobre isso, é sobre tudo, era sobre a mãe e a filha tentando se acertar. E quando tudo, aquela maluquice, dedo de salsicha, ratatouille, toda pedra falando, não, depois não, aquilo não, não, tudo... Não, 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 ratatouille não, racacune. Racacune. É, <risos> não, gente, é isso, cara, e tudo aquilo de... culmina... E aquilo tudo culmina nessa mãe e nessa filha tentando se acertar, cara, isso é muito bonito, muito legal. Vocês imaginam a minha avó entrando no quarto que fala, o que, que você tá fazendo, Vitória? Eu não tô vendo um filme super legal. De repente ela olha, tá tipo uma mulher com um dedo de salsicha colocando os dedos de salsicha na boca da outra enquanto sai molho de mostarda. É, eu, eu, acho, eu acho que o teu erro foi ter falado muito legal. Que aí você, vai, você desperta curiosidade das pessoas, e elas vão querer ver no momento o que, que você pois tá vendo, é. o que, que você tá achando tão legal. Eu sempre falo, tô vendo um filme pra gravar. <risos> que aí eu não omiti opinião. Uhum. E, é, e as pessoas acham que eu estou trabalhando. É. Afinal, é, eu é, estou porra. trabalhando, realmente. né uhum. é, é realmente um, um trabalho isso. Mas aí pode ser o, o quão idiota for Pô, mas é que ele tá trabalhando, né? Trabalho é foda, Coitado. a gente não nasceu herdeiro fazer o quê? Entendeu? Termina assim. Ai, meu Deus. Mas o, o que eu acho... O, o que eu acho legal... Que eu achei legal do filme, né? É que se você joga no Google, por exemplo... Ele fala que é um filme de aventura e ficção científica. E é. Mas e ele é. também é um filme de comédia. Ele é um filme de drama. Ele é um romance. Ele... Só não é terror. Que tem, tem, até tem umas partes, viu? Quando eles estão sendo perseguidos, ali é um terror. No stream, pelo menos onde eu vi, tava lá, comédia, ação e aventura. Adicionou comédia. Ele é tudo. Mas você sabe que o que eu acho muito legal quanto à comédia é que no início, sei lá, eu comecei a rir na cena que começa a ficar absurdo, né? Ou pelo menos que eu considerei quebrar, assim, já o absurdo foi a luta de pochete. Aí eu comecei a dar risada, né, me divertir. E é legal que depois, quando volta... E o filme faz isso várias vezes. Depois o filme volta a referenciar a pochete. Mas a pochete já não tem graça. Porque a pochete, perto da loucura que você já viu, ficou fichinha. Sim, eles vão colocando a loucura gradativa, Camadas né? e camadas <risos> e camadas. E é isso que eu achei muito legal. A primeira vez, a parte que eu mais ri foi quando as pedras começaram a, a se comunicar ali. Ah, então, a gente tá numa versão do multiverso... Em que não tem vida, que é a maior parte do multiverso. E é tudo muito calmo aqui. Eu falei, e eu comecei a dar risada daquele absurdo. E do nada, eu já aceitei aquilo como padrão. Ah, beleza. Eu já aceitei aquilo. É aquela que a gente tô sempre referenciando, a suspensão da descrença. Eu já aceitei que tem, que tem pedra falante. Portanto, aquilo já não tem graça mais. E é muito legal depois como isso conversa com um negócio de aceitação pra mim. Porque chega uma hora que a menina fala, no meio desse absurdo todo, você ainda está preocupada com a minha namorada? E eu acho que conversa muito com isso, sabe? De, de um filme te fazendo aceitando de, progressivamente cada camada. <risos> Ai, achei... gente, eu depois do dedo de salsicha, eu já tava acreditando em qualquer coisa. <risos> é, eu, eu tive o problema que eu... 
assim, eu não sabia exatamente o que que era, né? Mas eu sabia que era um, um filme de, de multiverso. Então, pra mim, foi muito mais fácil aceitar qualquer coisa, porque é um multiverso. E aí, como a gente já é o que a gente já foi introduzido, né? Por alguns filmes. Então, eu pensei, tá, multiverso pode acontecer qualquer coisa. Só que aqui leva muito ao extremo, ou qualquer coisa, né? Eu só quero dizer que eu achei um máximo eles terem que fazer uma coisa muito ridícula pra conseguir meio que ir pra outro multiverso, sabe? Uma coisa muito improvável Esse pra impulsionar. Esse conceito é muito bom. É muito legal. E eu já tava em sof... Acho que a parte mais sofrida foi ele fazendo o corte de papel entre todos os dedos. Eita puta que pariu, verdade. <risos> Essa foi a parte de terror pra mim. É. Não. O, o melhor dessa parte foi... Ele falando, quando você quer cortar, não dá pra cortar, é só sem querer. <risos> Exatamente. Ah. <risos> Mas eu, eu também lembrei muito, sabe de quem? Olhando pro, pro arco do cara, do... Que parecia o Eamon. É, o Jack... é, pra mim o Eamon é o, é o, o Jack Jerry. Chan de algum, de algum multiverso. Exatamente, Vi. Ding, 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 <risos> Jerry. Ele é completamente o Jerry, cara. E ainda por cima teve um episódio do, do Rick and Morty que era muito parecido com o plot. Não sei se vocês lembram que a, eles encontram o, os óculos de encontrar a versão deles do multiverso. E o Rick fala, não faz essa merda, me devolve aqui os óculos. E eles, não, eu quero ver. E aí a Beth descobre a versão dela sem o Jerry. E ela era uma artista de cinema, famosa pra caralho. Todo mundo pagava muito pau dela. E aí ela fica lá assistindo. E depois, no final desse episódio, essa versão dela abandona tudo. Bebe pra cacete, pega o carro e vai encontrar o Jerry. Porque ela, prefere a, a, ela preferia ter ficado com o primeiro amor de faculdade ou de high school dela. E... E em todas aquelas versões, o Jerry amava ela. E era foi isso em termos de plot foi muito igual esse episódio. Aham, uhum, foi mesmo. Vocês não lembram desse episódio? Eu uhum. lembro. É muito legal. Só que esse Jerry é um Jerry muito mais foda. <risos> é, não. Esse aqui, tirando o, o tempo né, que ele tá lutando lá e tudo mais, eu gosto do... Que é praticamente um monólogo que ele faz de como ele luta. Essa parte é muito boa. Quando ele tá conversando lá com a, com a versão atriz de cinema. E que ele, uhum. é engraçado. Que ela antes ela fala pra ele. Nossa, eu achei que você ia estar tá morando nos Estados Unidos. Sendo pobre. Ele é... Uhum. Pois é, né? As coisas tomaram um caminho diferente. E ali ele... Assim... Em nenhum momento fala isso, né? Mas ele aparenta ser uma pessoa muito importante. Talvez um, um empresário ali. É, uhum. o, o que parece é que ele é importante e bem sucedido. Isso. E aí, no diálogo dele, ele falando, você luta de um jeito e eu de outro. Mas não é, é. não é por isso, não é porque a gente faz diferente que um tá fazendo menos do que o outro. E no final, é. ele terminando falando que eu trocaria todo, tudo isso daqui pra tá é. com você numa lavanderia, lavando roupa suja. Ah, eu... muito bonito, cara. Uhum. E é, 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 esse momento dá um twist gigantesco no plot, porque depois você acaba por descobrir que todo o plano da, da filha dela, que era o não sei o que, Chewbacca, <risos> eu, também tenho, eu também tenho problema de memória aqui. Jubutupak. Jubutupak. Você acaba por descobrir que todo o plano dela não era matar a mãe, era fazer a mãe, lá está, né? Compreender ela. E trazer ela pra essa perspectiva de que, cara, a vida é um caos que não faz sentido e, portanto, 
nada tem tanta importância assim, nothing matters, né? nada importa. E quando ela chega nesse ponto, e principalmente para compreender a, a filha, a ideia é, bom, se nada importa, vamos tocar o terror, vamos se divertir, sei lá, ou, ou, ou então vamos entrar no bagel, mas a gente já vem lá. E quando a mãe, e quando a mãe faz esse, esse negócio e ela conversa com essa versão do Jerry, é, ela, ela volta e fala, eu vou lutar igual você. E aí ela começa a lutar com a empatia. Ela começa a dar a cada um aquilo que o coração deles procuram. É, meio piegas, mas ela começa a lutar com uma parte mais do amor. <risos> e então isso dá um, um, um twist gigantesco, meio que, ah bem, se nada importa, você pode tanto tocar o terror, ou você pode acertar algumas coisas, né? Eu achei uhum. bonito que ela tenha tirado isso também do discurso do com o marido. E um, uma parte ali também que eu achei, que eu achei bem legal, nessa parte que ela luta com o amor, ela no começo do filme, ela repreende o marido por ficar colocando aqueles olhinhos em tudo. Ah, verdade. Sim. Aquilo irrita ela. <risos> Mas na hora que ela aceita as coisas e vai meio que distribuir amor, é quando uhum. ela coloca o olhinho na testa. Uhum. E aí que é, isso daí acaba virando o símbolo, né? E aí depois você olha pra aquela pedra, <risos> ah, tão bom, a pedra vira com, com os olhinhos de, de, de ursinho, e aí a menina fala, o que, que você tá fazendo? A gente é pedra, você não pode, você tem que ficar aí parada, ela fala, não há regras, e ela começa a pular <risos> pra, em direção dela. <risos> é muito bom. É muito legal. Eu acho que o filme, ele depois é muito isso que o Nicolas falou. O filme, ele tem, ele tem muitas camadas de... Ele é, ele é tudo em todo lugar ao mesmo tempo e também de, de estilos. E você vê um, um pouquinho de cada, essa, de cada desse estilo. E eles todos, eles... Isso que eu acho da hora. Fez também lembrar um pouco do Lego Movie. Não sei se vocês viram. É, que aí é uma parada parecida com o multiverso, né? Porque... Tem Batman, tem Homem-Aranha, tem Darth Vader, tudo no mesmo, na mesma realidade. E tudo aquilo, talvez um pouquinho de spoiler pra quem não viu o filme, mas tudo aquilo depois vai culminar na... Que é um filme, no final das contas, da relação de um pai e de um filho. E, e, e é muito legal que esse filme usa tudo isso como instrumentos de narrativa pra fazer uma trama que, na verdade, é simples no meio daquele caos todo. Ah, é maravilhoso. Eu chorei, chorei de rico esse filme. O final foi bonitinho e tal. Eu, eu chorei também no finalzinho da, lá dela com a filha. Mas aquela luta, sinceramente, aquela luta da mulher lá, quando vem um monte de agente encontrar com ela e todos eles fazendo coisas aleatórias e depois saem lutas fodas, depois um deles começa a beber um não sei o que e depois... <risos> Quando o cara. É quando o cara tira a calça. <risos> e ele, assim, todo mundo, quando olhou os prêmios da moça, certeza. Todo mundo pensou é a mesma isso, coisa. Todo mundo pensou, é um dildo. Todo mundo. Isso é um foi muito legal. Porque, é, todo mundo viu isso. 
É. Parecia, é, é aquela regra do, famosa do, do cinema, que é o, o Machado do Tchaikovsky, não lembro o nome do, do realizador, que se quando uma coisa aparece, você vai usar ela. Você só não esperava que aquele butt plug realmente fosse ser utilizado. <risos> é, chega... Aí chegou um nível de absurdo inacreditável. E depois eles lutando pra, <risos> pra conseguir colocar aquela merda. Uhum. Foi... É muito engraçado. <risos> não, e não, não só isso. Também tem um, uma parte atrás que é a... A Joy, mas agora né, como Jobutupaki... Ela dando porrada no cara com um pinto de borracha. Parecia GTA. <risos> GTA San Andreas. Não, não, não. Não é GTA. É Central. Que é um, um derivado de GTA. Nesse jogo, literalmente, dá pra você fazer isso. Mas GTA também. Tinha um butt plug, que na verdade era um dildo, dentro da esquadra de polícia, que você ia, sei lá como é que foi parar lá, você ia lá buscar dentro da esquadra de polícia um, um dildo. Daí dá pra bater nas pessoas com o dildo. Sério? <risos> Maravilhoso. O absurdo nesse filme é muito bom. <risos> então, é que já não vira mais absurdo, né? Ele, ele é absurdo por dois segundos, mais ou menos. Por quê? Porque depois tipo, você acostuma? Aham. Uh -huh. É. Mas, mas ele vai avançando, cada vez ele vai em higher stakes, cada vez vai pra patamares mais altos. Você vai acostumando progressivamente. Agora, eu vou dizer uma coisa também. Pela primeira vez, eu acho que eu concordo com uma indicação a Oscar de melhor figurino. Porque as roupas daquela menina eram muito fodas. <risos> Nossa, era, era umas eu coisas de louco. Eu adorava o estilo dela. Nossa, era muito legal. Com umas maquiagens doidonas. É, super legal. É, ainda o, o melhor figurino não... Ainda não, não, não é, é... não é meu forte. Não é uma categoria, opinar. né? Pra que Mas a gente assim, é... a, além disso... Então, eu, eu concordo com isso. Eu nunca achei... Eu, quando vai pra Oscar de melhor figurino, eu tô foda-se. Mas esse daí foi uma coisa realmente que eu reparei. Eu, nossa, roupas <risos> legais. Bom, fica difícil não reparar <risos> é, então, também as roupas é, Então, mas é que, é que eu, eu fico nisso também. Tipo, pô, roupa legal. Só que eu não consigo desenvolver além disso. <risos> mas a gente falando aqui do... Né, de, de indicação a Oscar, esse foi, é o filme que tá concorrendo a mais número de estatuetas, né? Ele tá concorrendo uhum. a 11 no total. Incluindo melhor filme, melhor atriz, melhor diretor, tudo. É, melhor adaptação, melhor roteiro, melhor, melhor banda sonora original, melhor atriz e ator secundário. São 11, né? 11 é todos. Então todos. <risos> Sinceramente, eu espero mesmo que ganhe o um Oscar de melhor filme. O quanto tempo. Eu, vocês viram. Foi o ano passado que aquele filme Nomadland ganhou o Oscar? Sim. Nossa, que filme chato. Puta que pariu. Ah, eu não, <risos> eu, eu não vi. Assistir, não. Eu, eu, eu não consegui terminar, eu também não assisti tudo. Porque. Nossa, que filme chato. E faz assim, os filmes do Oscar. Mesmo, não, o ano passado foi. O Ritmo do Coração. Gostei muito do filme, mas também era um filme mais sério. Quando é que a gente teve um filme de comédia ganhar, tipo, Oscar de melhor filme? Eu acho esse é negócio que a gente falou. muito foda. É, não então, é bem mas comédia. É de... é exatamente. Ah, mas não é não só é porque comédia, você mas é de comédia. comédia. Ah, hum. exatamente. Tem outras é, categorias, não, mas, não... mas é comédia. Não é, não. Não, não, não. Se eu tiver eu que acho... eu dizer que. Se eu disser uma categoria, é drama. Sim, é um filme eu muito engraçado. Drama. Se eu tiver que escolher uma só, é drama. Mas assim, eu quero não precisar escolher. Eu quero falar que ele é, 
é um filme de artes marciais, ele é um filme, ele é uma comédia, ele é um drama, ele é uma aventura. Não, ele tudo é... bem, mesmo que não tudo. seja a categoria principal, mas mesmo assim, quando é que foi um filme engraçado que ganhou o Oscar, sabe? Normalmente é sempre isso, é filme dramático, você chora pra cacete, ou um filme que você tem que pensar pra cacete. Não sei, eu não lembro qual foi a última vez que um, um filme engraçado ganhou o Oscar. Que você... Aí tem, tem drama, mas você passa a maior parte do filme rindo. <risos> eu passei. É, eu entendo o que você tá falando. Eu passei eu também passei a maior parte do, do filme rindo. Mas ainda assim, em questão de gênero, é um drama. E não, não, eu não é, tô não é tentando é. categorizar o gênero do filme. Eu tô falando mesmo... Uhum. Qual é o último filme que ganhou o melhor filme? Eu entendi. Qual é o filme... Eu não lembro. Se esse filme for o filme que ganhar de melhor filme, provavelmente é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme que eu mais dei risada. Nesse sentido, sim. Isso é muito legal. <risos> Mas aqui eu, eu, eu vejo que tem vários pontos, na verdade, da gente trazer, até que... Isso eu vim pesquisar agora, né? E, por exemplo, a, a trilha sonora dele é original. Uhum. Então ele concorre à melhor trilha sonora e que é uma parte que é engraçado. Eu, eu não prestei tanta atenção durante o filme, mas teve uma hora que eu prestei bastante atenção, que, foi, que é justamente na hora da pedra, que ela desapareceu. Exatamente. Porque eu, eu tava já tão imerso ali que eu não. Que isso é, é como se fizesse parte de tudo já, né? Uhum. E aí, na hora da pedra, eu fiquei. Nossa, calma. Pois é. É literalmente duas pedras conversando. Uhum. Não, tem, não tem barulho, não tem nada. Fica tudo quieto, legendas na tela. O filme faz, faz isso duas vezes que dá esse... Porque o filme é, é absolutamente frenético, né? Ele não deixa você acalmar um segundo. A não ser essa parte da pedra. E, mas mesmo assim eu não acalmei tanto. Porque apesar de não ter barulho, é um absurdo o que acabou de acontecer ali. Então você fica chocado. Eu não, não, tive, não teve tempo pro meu coração ter calma. Onde deu calma foi finalmente quando as duas vão conversar meio que no seu mundo original, né? Saindo da, é da lavanderia. E ali, quando elas conversam e, e sabe, como se não tivessem poderes nenhums. Elas uhum. abdicam dos seus como poderes. Como se fosse, parece só como eu pensei até que foi. Nossa, você quer ver que o filme todo foi tipo imaginação, um delírio da mulher e. <risos> Um delírio da filha, sabe? Parece mesmo que nunca saíram dali, né? Porque, cara, o filme, ele fica mudando tanto, tanta transição, tanta transição, e daí você vê a menina finalmente, sabe? Ela já não tá com o seu figurino maravilhoso, ela tá entrando no carro como se parasse ali, né? Como se realmente tudo tivesse sido um sonho. E aí elas resolvem na conversa, né? Que era, afinal era tudo assim que a coisa precisava ser resolvida. Uhum. E aí eu achei nesse ponto... Porque eu achei legal, né? Porque nesse momento ela. A mãe fala. Na, finalmente volta para aquele momento inicial. E ela fala pro avô que a companheira da filha é a namorada dela. E, e aí eu pensei, pronto, resolveu. Mas aí a menina rejeita. Ela. Uhum. Ela fala, isso é demasiado para mim. Eu, eu não aguento mais isso. É. É muito frenética a relação com você. É, é muito intensa. Né? Faz, quase rimando com, com a intensidade do filme. E ela resolve e ela fala, me deixa aí. Eu só, eu só quero ir embora. E aí eu pensei que o filme ia acabar assim, cara. 
E se ela, ela vai ser a mãe deixando a filha indo embora. E eu juro que eu tava pensando, eu não acredito. Porque o que a mãe tinha dito momentos antes foi eu não vou deixar você ir como meu pai me deixou ir. E eu tipo, tava falando pro pai, eu não te perdoo por você ter me deixado ir. E eu falei, ah, ela não vai fazer isso, né? Uhum. E depois luta maluca entre as duas. Chute pra cá, muda de cenário pra lá, corte aqui, vai pra aquele lado, pedra outra vez. E tudo acaba numa explosão de um abraço das duas. É muito, muito bonito. Ó, oh, e aqui vi um momento de curiosidade. Você gosta de, tra de trazer? <risos> Teve um filme, eu, eu, eu fiquei pesquisando aqui pra achar, porque eu lembrava que tinha algo de comédia que concorreu a Oscar de melhor filme. Não ganhou, mas concorreu e foi recente. Jojo Rabbit. Nossa, Nico. É um filme de 2019 Ai, legal, de comédia. Mas Jojo Rabbit vocês é estão, triste pra vocês, cacete. Vocês estão, vocês não, estão então. Não, não, mas eu entendo, então. ele também é um pouco de comédia. É, tem cenas do, engraçadas. É, ri, dei risinho de canto de boca, mas nada comparado com, com esse daqui. É. Não, então, mas, mas a concepção dele é comédia. É. Não Nossa. é porque eu que ele você tá não consegue rir que não é uma comédia. Não, não é uma comédia, Nicolas. Não, pra mim não é comédia nunca. É, 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 senão, senão a gente vai voltar, por exemplo, pra Vida é Bela. Vida é Bela, você também dá uns risinhos ali e o filme é absolutamente trágico. Em, exatamente, eu, eu não tô falando. Eu tô falando exatamente isso. A gente chegou num ponto em comum. Independente do seu riso, pode ser uma comédia. Entendeu? Hum. Não. <risos> Se, não é porque você riu que é uma comédia e não é porque você não riu que não é uma comédia. É isso que eu quis dizer. Não, aí, aí eu concordo, mas qual é o objetivo principal do filme? É fazer você rir? Esse daqui, eu acho que é um, é um motivo muito importante, mas não é o principal. E, a, e daí Jojo Rabbit e, e, e A Vida é Bela, eles sabem que eles vão usar a comédia pra quebrar algum tipo de tensão. Na verdade, na verdade, tô sendo injusto. Não, eles não é só pra quebrar a tensão, não. Eles, têm, eles realmente têm, têm partes do filme que não é só pra quebrar a tensão, é pra ser só engraçado mesmo. Mas apesar disso, é pra dar... É um recurso. É pra é, dar uma pra... leveza naquele assunto tão ferrado que é holocausto, que é nazismo. Uhum. Tanto não, não, e não eu só não é, pra criar, é pra criar a relação entre o pai e o filho, né? Ele tentando... Não sei, eu, eu acho que... A comédia no, no Vida Bela é pra, é pra... Não sei, não é pra dar leveza. É pra você se, acabar se afeiçoando mais a personagem. <risos> digamos também, assim. Vivi, também é verdade. Sim. Principalmente porque é um menino, né? É uma criancinha bonitinha que, que, é, na, que é nazi. Né? Então a comédia também serve um pouco desse recurso. Mas, mas é, mas, mas eu acho esse filme... Esse filme tá mais... Eu não acho que o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo seja uma, seja uma comédia, mas acho não, que ele tá não. mais perto do que esses exemplos aí. Não, mas ao mesmo tempo eu entendo a opinião do Nicolas, no sentido que o Jojo Rabbit é, é, é mais comédia do que, do que a vida é bela, porque ele é realmente um cara, um menino, que ele acha que Hitler é o pai dele. E ele imagina o Hitler fazendo coisas muito idiotas. Tipo, então, umas coisas bem é, é idiotas. Isso, é isso que eu tô falando. A concepção uhum. dele é uma comédia, entendeu? É. é diferente. Você partir de uma ideia, é claro, você pode pegar uma comédia e fazer coisas horríveis nela. E aí, ah, eu não dei uma risada. Não, tudo bem, mas ele parte do, de uma comédia. Que basicamente é você iniciar de um absurdo. Sim. É, é que eu acho que é o seguinte. É, não é... Não é porque é do Taika Waititi que é uma comédia. 
<risos> não, eu, filme, ele, eu concordo. Eu, não, eu, é, uma forma, é uma forma jocosa de dizer, porque eu acho que é o estilo do Taika, tá ligado? Ele, uh -huh. Qualquer filme dele é, é, é assim, portanto vai ter comédia. É, ele, ele costuma fazer mais filmes de comédia, mas tem coisas diferentes, como por exemplo... O Thor Love and Thunder, ele não é uma comédia, ele é ruim. <risos> Sim, aí estamos todos de acordo. É dele o e filme aí, também? É dele, é dele. É do Taika, fez um cocôzão aí. Mas na verdade, aí também discordo, porque daí é aquilo que você falou lá atrás, que não é porque é uma comédia que você que vai é dar risada. Exato, é. E aí é esse ponto. Embora que eu tô sendo injusto, porque eu, eu a primeira vez que vi as cabras gritando, eu dei risada também, mas... Eu dei risada passou. no trailer, até acabou, é. a, a piada foi já. Ah, mas o, espaga, o esparcate do, do, do Thor também foi engraçado. Eu não vi o filme <risos> todo, é eu tava vendo É esse que é o problema, tudo eles colocaram no trailer. É, é verdade. Se eu tivesse visto o trailer, só era melhor. O problema desse filme é que ele foi tentar ser engraçado 100% do tempo. Ele podia continuar ser, tentando ser engraçado, mas podia ter tido umas cenas mais sérias. <risos> Não, mas, mas é, é comparando com, com a nossa pauta, que a gente mudou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal isso, porque o filme tá realmente equilibrado em termos de, de comédia e drama. Uhum. Porque o filme, eu, genuinamente, chegou uma hora que eu chorei de rir e chorei pelo drama. E teve uma parte ali no meio que eu não sabia qual dos dois. Isso é muito <risos> legal. Uhum. Foi uma parte que o negócio voltou pra... Aliás, foi uma parte já emocionante do filme, que é ela foi aquela parte do amor, que ela tava lutando através do amor. E aí, do nada, era só cena bonita e conversa profunda com, com a forma artística do, do marido dela. E aí ela vai lá e ela pega o... o ra... Como é que era o nome? Raccoon... Raccoon... Rakakuni, o Rakakuni é importante pra você? Vamos buscar o Rakakuni! E aí me fez lembrar quase Senhor dos Anéis, sabe? Eu não posso Sim. carregar, mas eu vou carregar você, Mr. Frodo. E aí ela sobe na cabeça do cara e começa a comandar o cabelo dele pra ele correr atrás. E aí eu já não sabia mais, eu tava chorando de, pelo drama e, e, e pelo absurdo do que tinha acabado de acontecer. É fantástico. Não... Aí, ah, sim, é, é, ela, é ela que... Ah, é verdade. Não, depois que acontece isso. Quando depois é que eles ela... trocam. Exatamente, uhum. eu tava confundindo se agora não era a hora que eles trocavam, mas... É verdade, é, não, na é verdade. Que, é que que acontece anéis. isso, vem a, a esperança, né, que acontece todos esses diálogos e tudo, e depois vem a quebra, que a filha vai, quebra de novo a esperança, só que aí ela retoma de um outro jeito de novo, que é... Aí são essas coisas que acontecem, como... O cara tava correndo, ele cansa, aí ela troca e fala, não, então eu, você, é, você que vai é me parte... comandar agora. Isso, isso é a referência do Senhor dos Anéis, na verdade, é quando eles trocam, parece uhum. muito... <risos> Falando em referência, isso também é uma coisa muito legal de, de, de a gente talvez falar aqui, porque eu notei muitas, nossa, referência a tudo, cara, a mais direta pra mim é Matrix, porque ah, você meio não, que tem os... Não, a mais direta é o porque... Ratatouille. Não, beleza, beleza, é, beleza. Literal, eles literalmente é, falam do Ratatouille. É, beleza, sim. Direta e expressa, né? Tem razão. Mas depois, cara, Matrix, eles naquela carrinha meio que, sabe, os acordados, e depois do outro lado você tinha os caras que eram, que iam infiltrando, parecia muito Matrix aquilo. Sim, quando, quando eles estão no, no universo alfa lá, né? 
Isso. Bom, e falando em universo alfa, exterminador do futuro. Sim. Né? Tipo, você, a pessoa indo voltar... Não há tempo para explicar. Você tem que vir comigo se quer viver, sabe? Aquele mesmo anos 80. Você é... E também o Matrix, mais uma vez, por ela ser o The Special One. A única pessoa capaz de, de dominar esses poderes com uma velocidade impressionante. Eu só não pude deixar de pensar. Tipo, que eles, eles escolheram ela porque ela basicamente foi a que deu errado. Isso né? é muito bom também. <risos> e uhum. eu tipo pensando... Eu só... só... Não consegui deixar de pensar nessa hora, nessa hora, tipo, puta merda. Será que eu fui a que dei errado? <risos> Mas eu, eu acho que isso é uma pesquisa, porque eu posso falar que senti a mesma coisa. Eu falei, deve ter sido eu. É, é, então, que... mas, mas ao mesmo tempo ele traz isso de que se você deu errado, você é o mais especial de todos. Porque foi você que permitiu todos os outros passarem. Mas puta que pariu, de um mundo de possibilidades, eu escolhi todas erradas. A cada esquina que eu decidi dobrar, eu fui pro lugar errado. Puta que pariu. Mas é isso que ele fala pra ela. É que você é impressionante. Como é que é possível uma pessoa ser tão ruim, cara? Você é ruim em tudo. Você é muito especial. Ai, Não tem Deus. ninguém pior que você. Em todo o multiverso. <risos> não, mas aí eu, eu discordo que, na verdade, ela é melhor em ser ruim, mas ela é a melhor. Essa é, al essa é a em alguma, dele. Em alguma coisa, ela foi a top 1. Entendi. Tem alguém que nem isso, que nem isso conseguiu. Agora Exatamente. eu acabei de lembrar de um anúncio no aeroporto quando eu e o Tucas fomos pra, pra Irlanda, eu acho, que tava um anúncio no aeroporto, o segundo edifício mais feio do mundo. <risos> pois é, nem conseguiu, nem conseguiu ser o primeiro, rapaz. Nem pra ser o mais cagado, né? <risos> Uma parte que eu, que eu também senti assistindo foi que, cara, eu não vi a hora passar. Também o não. O começo dele, ele é devagar, propositalmente, né? Pra você ter aquela quebra de expectativa e de ritmo e aí começar algo frenético. Mas quando começa, a Alicia tá ok, deixa eu ver, passou oito minutos, mas sei lá, lá pelos vinte aí... Acabou. Quando você vai ver, o filme foi tudo. Pois é. Eu senti a mesma coisa. No início, eu também... Eu também tava meio com sono. Daí, bebi um café e tal. E do nada, o filme começa a ficar absolutamente frenético, né? E aí, teve até aquela cena, Nicolas, que me fez lembrar... Quando eu falar o que me fez lembrar, você vai saber exatamente qual é a cena. Uhum. Teve uma cena... God of War. De God of War. Ragnarok. <risos> Eu ia Cês... falar nessa cena também. Exatamente, cara. Eu só não caí porque eu já tinha visto quanto tempo tinha o filme. Porque eu, senão eu tinha mexi, caído. Eu mexi a barrinha pra ver. Não, não pode ser. Eu, ah, ufa. É, não. Ali eu. É porque tava mostrando muito. A... E aí, aqui, né? Pra... Bom, eu vou. Eu vou acabar fazendo qualquer. Tava mostrando muito a mulher assistindo no cinema. E aí eu pensei. Hum. hum isso aí... Tem coisa. Eu, não, não só por isso, mas, mas por estar tá mostrando o, 
o formato que tava na tela e tudo. E aqui, a, a, até uma parte interessante que eu, que eu lembrei aqui, eu vou concluir o pensamento primeiro, né? Mas estavam mostrando isso, e aí eu, eu já fiquei, hum, tá bom, talvez então não, não seja esse o, o final. Mas que se fosse, eu ia hum. achar incrível também, porque uhum, novamente quebrou todas as expectativas, né? É, mas eu tava vendo com um amigo meu, que era o, o, foi, é o Miguel, ele chegou ele chegou depois de cinco minutinhos do filme, sabe? Então ele não tinha ouvido falar do filme, não, não sabia sobre o que era e nem sabia da duração. Então eu também fiquei quietinho, porque aquilo acabou e ele ficou, Hã? O que que tá acontecendo? <risos> o filme acabou? Daí começa a passar os créditos e ele, eu não acredito. E daí eu começo só a dar risada e ele, ah, eles estão me enganando, não estão? <risos> Você soltou aquele... E aqui você também vai, vai pegar essa referência. No Ballad of Buster Scruggs, quando eles estão em cima da plataforma lá, First Time, que é quando eles vão ser executados. Ah, exatamente. É, pode crer. Virou esse meme. Mas uma outra coisa também legal é que eles usam uh, diferentes... É, diferentes dimensões de filme para também passar em épocas diferentes e, e você conseguir entender um pouco melhor aonde está situando na timeline porque é muita coisa acontecendo passando pela tela e você pode às vezes ficar meio perdido só uhum. que o filme ele tem alguns cuidados para com que você não fique perdido que você saiba exatamente onde você tá porque uhum. Tantas timelines diferentes, até tem hora que você vai pra frente e aí você não sabe se vai pra frente e tem aquele outro que para. Então... É que cada vez que eles mudam de timeline, eles meio que fazem um resuminho em, em segundos da vida daquela pessoa pra você, né? Sim, 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 isso no começo. Mas depois pra frente, quando ele começa a mudar, mudar e fica pulando de um pra outro, uhum. tem essas pequenas coisas que você consegue entender. Como, por exemplo, quando ele traz sempre pro passado... O, o Aspect Ratio, que, que tá na tela, ele é sempre um 4x3. Coisas assim. Ah, é, ele muda o, o, o rate nessa, no filme também, né? Uhum. E não só isso, tem horas que ele tá em ultra-wide, tem hora que tá em só no wide padrão, que é 16x9. Uhum. Então, eu... E aí uma coisa, esse é um dos motivos, né? De quando eu tava assistindo, eu pensei, pô, eu acho que esse filme não é pra... Não é pra qualquer pessoa, você tem que estar tá acostumado um pouquinho com uma loucura, assim. <risos> é, eu não sei, a minha, a minha questão é que, e aí voltando até pra a nossa última gravação, Avatar, né? É, que eu acho que esse filme, ele arrisca em termos de, é, lá está, não tanto de produção como, como Avatar, mas ele arrisca na loucura, só que a mensagem é muito família. Então eu, eu suspeito que se a minha mãe, meu pai, pessoas mais velhas que eu mostrar, se eles aguentarem um pouquinho a loucura e captarem a mensagem, eles se apaixonam por, pelo filme também. É, eu, eu acho que assim, tem alguns níveis. Esse é um filme que você vê no boca a boca. E aí, hum, o, o que, é que seria isso? Uma pessoa viu e falou, muito bom, pode ver. Você vai, e, e vai e vai justamente falar, ó, você vai achar um começo meio estranho, mas confia, é bom. É verdade. Aí a pessoa vê. Mas não é algo que eu imagino, por exemplo, o meu pai sentado no sofá, é. trocando de canais, aí cai nesse, assiste 10 ah, minutos, ele vai tirar. 
Nossa, certeza. Ah, não. Não, mas, não, mas eu não preciso ir na geração mais velha aí pra mim. Se eu tivesse passando na televisão em 10 minutos e visto a cena das pedras, eu, eu não deixava um segundo. Eu mudava eu ia, na eu hora. Ia deixar, eu ia deixar. Eu, eu ia deixar mesmo. porque... Mudar na hora. Eu ia ficar olhando e falar, o que, que tá acontecendo? Porra, cara? É. O que que tá acontecendo? <risos> é porque é um tipo de humor que eu gosto. Uhum. Se eu ligasse e tivesse na cena das, da mãe e da filha conversando, eu mudava. Se eu chegasse em qualquer outra cena louca daquela maneira, eu certeza que eu deixava. É, depende. Se eu, <risos> se eu chegasse na luta de pochete. Nossa, cara. Luta de pochete <risos> é uma coisa. Eu não sabia que eu precisava disso. Mas quando eu vi o cara manipulando a pochete como se fosse aquelas bolas de arte marcial, eu levantei da cadeira, eu fiquei muito animado. Porque eu eles me surpreenderam muito. Porque o jovem Fábio, que usava pochete, no seu, <risos> quando tinha o seu Game Boy, sei lá, uns oito anos, sete anos, seis... Era por isso que ele usava. <risos> não, isso é que é o mais legal. Eu, eu, já, eu já tinha imaginado muita merda, muita coisa na minha vida. Eu nunca imaginei, eu nunca brinquei com a minha pochete como se ela fosse bolas de arte marcial. E o errado tô eu. O, eu vi aquilo no filme e falei, caraca, eu, eu, eu preciso de uma pochete. Eu preciso, eu preciso consertar isso. <risos> Maravilhoso Eu já, eu quando era pequeno Eu pegava minha bolsa e girava como se fosse uma arma E batia nas pessoas É Já vemos aqui a oposição da família né? <risos> Mas aí é um, Eu acho que é um bom momento Lucas. A, a pochete está voltando a ser aceita Socialmente aceita Nossa, cara, é, é um multiverso mesmo né? O filme está tá abrindo os nossos olhos Nicolas. Não é possível é isso. Quem teve essa ideia não, e mais uma curiosidade aqui que eu vivi. Hoje eu tô tendo que roubar o seu lugar, não tá, não tá tendo pois jeito. Pois é, mas eu tô falhando ultimamente nas curiosidades, admito. Tem como você comprar e ter de pet a pedra do filme. Nossa, eu quero a pedra do filme. A pedra com olhinhos. Eu quero a pedra do filme. Mas isso, é oficial isso não deles. é um negócio novo, na verdade. Tinha uma, há muitos anos atrás vendia uma pet rock. Que eu lembro de ver memes sobre isso. E tinha também aqueles saquinhos de areia que fazia lembrar uma pedra, só que era colorido. E tinha esses olhinhos também. Ah, é verdade. Não, mas isso era legal. Não, mas a é, pedra mas também era, é legal. Era pra você, era pra você ficar não. apertando, né? É, né? Mas a pedra era. você não faz nada com a pedra. O saquinho você, você conseguia mudar de forma. Alguns tinham cabelinho. Então, mas é a pedra... Ó, a pedra aqui é outra coisa que é importante né, no desenvolvimento do filme. Você pode ser ruim. Você tem aquele... Você comprou um cacto. Porque o cacto, eu mal preciso molhar, e o seu cacto morreu. A sua pedra, <risos> a sua pedra não hum. vai morrer, ela vai ficar. Certeza que eu vou derrubar ela de um penhasco. Ela pode, ela pode cair do penhasco, exatamente, <risos> ela pode cair do penhasco, ela vai estar tá lá. <risos> Nossa, eu agora eu imaginei, eu se eu tiver as pedras, primeiro eu vou ter duas. E eu vou eu ficar emocionado. Eu vou conversar e vai, eu vou recriar em a cena. E uma vai se uma vai, uma eu vou atirar do penhasco. <risos> Eu falo, não! <risos> não, mas é em silêncio. Aí é a pedra é. caindo, você chorando, sem falar uma palavra. A gente já fez algumas comparações, pra mim, direto, que é uma das formas de explicar o filme, que é... É tipo Rick and Morty. Mas pra mim, 
a cena, eu, eu ouvi a voz do Rick. Eu ouvi o Rick falando assim no meu ouvido. I put the word into a bagel, Marty! <risos> Why did you do that, Rick? Because eu pus o um mundo no bagel! Because I can! Word in a bagel! <risos> não, não. E eu também... Uma outra forma de, de pensar seria o Rick caído, depois de sofrer muito dano, as pessoas atacando o Mori e o Rick falando você tem que tirar. E, tirar o que, Rick? Tira da bunda deles. <risos> não há tempo de explicar, não há tempo de explicar. É, só que o Rick ia falar, tem que tirar deles e botar na sua. Exatamente. Esse foi o primeiro episódio de Rick and Morty, foi o Morty tendo que enfiar coisa na bunda. A minha, a minha já está muito flácida, Morty, a minha não ia aguentar, você tem que pôr na tua. Ai, meu Deus. Pois é, a gente fez um episódio, um dos nossos primeiros lá atrás, não lembro do, do, do número, que a gente colocou a questão, quem é que poderia enfrentar Rick Sanchez? E aqui agora a gente tem candidatos. Aqui, ó, dá um play 13. Eu tô até dá com... Dá um play 13. Eu tô aqui aberto já. Olha só. E aí, vocês acham que a nossa Evelyn ou a sua filha eram párias para Rick Sanchez? A filha não, mas aí, a ó. Evelyn era. Sabe, é, é sabe que... quem é páreo pro, pro Rick? Quem? O Waymond. O que, que é o Waymond? Ah, por causa do amor, porque ele é o Jerry. É, pode crer. Exatamente. <risos> ele também é, é verdade. Bom, mas o que eu quero saber agora, Nicolas, é se você é páreo para abrir seu coração para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quantas versões de você mesmo você vai dar para tudo em todo lugar ao mesmo tempo? E se dá um play ou não dá um play, que eu esqueci. As minhas versões dariam um play. Então, eu acho que quando a gente fala para que eu dou um play é mais do que falar se eu, se eu veria ou até algumas pessoas podem pensar, ué, mas assim, você, se você daria um play, você já deu um play, senão você não tá falando disso. <risos> Além disso, é se eu recomendo pras pessoas ou não. Exatamente. Exatamente, exatamente. O fato de eu falar que eu dou um play em algo é, é como se eu estivesse falando, vai lá, pode ver. Confia. Se eu, se eu não dou play, é pra você nem ver. A nota vem depois como um complemento pra você saber do que vem. E todas as minhas versões do multiverso dariam play em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, isso aí. Porque, cara, ele... Assim, é mais fácil, se você for pro filme, sabendo o que tá vindo pela frente. Aí isso não vai causar nada muito diferente pra você... E talvez te tirar do filme, né? Eu acho que seria difícil eu estar tá no cinema lá, aleatório, e falar, ah, vou ver esse filme. Que, inclusive, hoje, no, na data dessa gravação, é 2 de fevereiro de 2023, e tudo em todo lugar ao mesmo tempo voltou aos cinemas do Brasil. Então, Sim. se você Sério? não viu... Exato. Se você não viu e quer ver o filme no cinema, você pode, em muitos cinemas ele tá de volta... Porque o fato das, de ser o maior indicado ao Oscar fez com que ele né, aparecesse Voltasse. um pouco mais na, na mídia. A A24 é muito foda, cara. A gente tem que ver mais filmes da A24 pra trazer aqui, porque os caras Exato. são Mas errados. O, e, e aqui até, o, alguns dos filmes que, que a gente já, já talvez tenha aí né, em pauta pra gravar, tem filme da A24. 
É. Então, eles que estão aparecendo... Já tem um tempo, né? Que eles estão aparecendo, mas assim, estão... Vindo com os dois pés no peito. Trouxeram o Adam Sandler pro drama, Nicolas? É inacreditável isso. <risos> ah, e, e, a Joias Brutas é do, do A24? A24, cara. Olha. Puta, é, é um filmaço. É um filmaço. Então, mas... É, depois de ouvir aqui esse, esse podcast... E, e assim, ao mesmo tempo que eu falei no começo... Que é difícil falar do que, que é o filme pra você não dar spoiler pra pessoa... Eu também... Depois desse, dessa quase uma hora falando aqui, você pode ver que vai ter coisa nova. Não tem como a gente falar de tudo. Vai é, te surpreender não, ainda assim. Não, não tem como você não se surpreender nesse filme. É, o, o plot a gente pode ter entregado pra você, mas você vai se surpreender. Então, sabendo dessas coisas vai ser mais fácil de você gostar. E é por tudo isso. E principalmente aqui uma parte que a gente nem falou tanto, né? Nem citou tanto, mas eu acho que talvez seja o mais in... o, que, o que mais pesa nesse filme é que a Michelle Yeoh, que é a, a principal, né? Que é a Evelyn que entrega que ela fez aqui, que atuação incrível. Poxa, muito incrível. Você sabe uma coisa que eu quero fa falar aqui rapidinho também, porque tem tanta coisa que a gente e outra referência pra mim foi Super Homem, cara. Porque o, o marido dela, ele tirava os óculos e ele era outra pessoa. Né? Quando ele trocava Verdade. diversão, Sim. o sinal era, era o tirar dos óculos. E o cara entregava demais, porque ele realmente é, é, é a máscara do super-homem. Ele fica... Uhum. Você sabe na hora, antes é de ele falar... É a postura dele, né? Você vê que é outra pessoa. É verdade. É, ele tá concorrendo também ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Merecido. Então, é por tudo isso... Que eu dou cinco olhinhos na testa. Aê! Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Puxa, fiquei contente com a tua nota agora. Puxa vida, que gostoso. Então, se, se você ficou contente, eu já quero saber o que, que você tem a dizer. Você dá um play ou não, Tucas? Cara, é... Uma das coisas que eu acho que tá na mensagem ali do, do filme... Eu não vou explorar muito, mas... Nessas paradas do multiverso e e de você podia ser qualquer coisa, tem um, um cara da filosofia que eu gosto muito, que é o Nietzsche, e que, resumindo até nas palestras do professor Clóvis, ele fala que você encontra a felicidade quando você deseja que o momento dure um pouquinho mais. Resumindo, é, é isto. E, portanto, é você querer estar tá onde você está, né? E você vê que um, um dos grandes dramas da vida da moça é... eu acho que isso é um pouco alegórico. É que ela é meio voadinha das ideias. É, e ali você tem a, o drama, né? Porque ela tá realmente com a cabeça no ar, porque ela tá em outra realidade. Ali, no caso, literalmente em outra realidade. É, e você vê que no fim, quando ela fala com a filha, ou quando ela se reconcilia com o marido e vê o, o quão ele é legal, ela tá investida só em uma pessoa, só em uma realidade. Ela tá contente ali onde ela tá. Até que tem um plot twistzinho no fim, que ela tá outra vez viajando, e aí o mundo acaba. O mundo, nossa. <risos> e aí o filme acaba. E, e voltando no que você tava falando, eu no início tava com a cabeça meio em outro lugar, sabe? Tava pensando em outras coisas. E de repente, nossa, o filme pega de uma forma. Você não quer estar tá fazendo mais nada, você esquece das, do que você tem pra fazer, você esquece da tua realidade, e você tá em todas aquelas que o filme te leva. 
E por essa razão, eu dou um play e convido vocês e todo mundo a assistir e a fazer parte, a, a conhecer essa história. E eu vou dar cinco estatuetas de plug anal para <risos> tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Vivi, é com você. Você dá um play ou não dá um play para esta obra? E quantos reconcílios? Nossa, isso é uma palavra? Não, deixa que eu já tenho, eu já tenho todo, a minha numeração. Todo, não, <risos> todo, eu, é, não, aqui eu quero fazer um apontamento. Todas as palavras são palavras. A partir do momento que você falou, é, é uma palavra. Já aceitamos aqui o multiverso a esse nível. É incrível. <risos> Exatamente. Eu dou play, claro que sim. Eu também achei o filme muito legal. E também nesse tema que você falou, Tucas, eu também no início do filme eu tava distraída, tava fazendo crochê, olhando pra tela ouvindo, olhando pra tela só quando eles falavam chinês, e de repente eu, eu já tava eu dei por mim lá meia hora parada no mesmo lugar, tipo, olhando pra tela, depois eu olhei que eu, que eu ainda tava com as coisas na mão, eu só coloquei do lado e fiquei vendo <risos> porque o filme realmente, ele pega você de repente de uma maneira, dá um é muito legal. Chupa, doutor estranho. Chupa, doutor estranho. <risos> e Nossa, não. Eu, eu... Os dois filmes de multiverso ter saído nesse ano, é... isso é uma tremenda sacanagem. <risos> A gente pois comparar é. os dois em filmes de multiverso. É, pode crer. Mas enfim, eu queria só expressar aqui a minha tristeza. <risos> Pelo menos o olhinho da testa desse filme foi mais realista. <risos> Nossa, eu agora só tô pensando que isso foi zoação pura. Pronto. Isso foi, isso foi zoação. Não, Vivi, e aí a gente, aqui a gente vai dar um problema pro Mika porque você fez o, o final do episódio. Agora, agora você tem que colocar a nota e ele vai jogar antes, sei lá. É, mas com isso, eu vou dar também cinco dedinhos mindinhos musculosos. Pra esse, <risos> pra esse filme que eu também achei muito legal. Nossa, mindinho musculoso. Puta <risos> merda. Também posso dizer cinco dedos de salsicha, se vocês preferirem. Não, mindinho musculoso. Eu... <risos> Mas eu também achei o filme muito legal. É... Essa, essa cena do dedinho musculoso eu também rachei de rir. <risos> Dela usando. Então tudo, todo mundo deu cinco? É isso mesmo? Todo mundo Foi. deu cinco. Nosso Caraca, segundo episódio gente. com cinco unânime. Já, já temos aqui o nosso favorito pro Oscar, né? Eu acho que é unânime. Eu também mas não aqui, vi nenhum ó. outro, mas certeza que é Então, <risos> eu, eu queria trazer um negócio aqui que é engraçado. Que o último que gravamos, que foi sobre Avatar, a gente ficou um tempão tentando achar coisas pra falar. E nesse sobra. Sobra, sobra, sobra. Eu posso falar cinco guaxinins na minha cabeça. <risos> nesse sobra o que, o que a gente precisar falar e fazer uma referência a ele. É, mas agora eu vou, eu vou colocar aqui uma pergunta pra vocês. A pergunta é o seguinte, vocês já fizeram alguma coisa que se tivesse ali um botão verde, vocês com certeza iam pra outra realidade? Provavelmente, né? Porque... É. O que te leva pra outra realidade... Não, mas aí... É uma coisa completamente aleatória. Então, é um não, bagulho... É, é um não, bagulho é que, é que É que, ó... Mas você nunca eu geralmente insano. no início eu geralmente não do falo salto. é eu, eu geralmente não falo isso mas foi uma pergunta merda Tucas <risos> Porra, eu porque... achei a pergunta tão legal é porque vocês é porque não são começo, criativos o suficiente no começo ela coloca o, o tênis ao contrário pensa no no armário e pronto foi para o universo já 
Ah, mas então a crítica que você tá fazendo é pro filme, não é pra mim? Não, Porque no início mas é ela isso tinha que, que eu tô pensar. falando. É que o, a coisa o, o quão aleatória é a coisa depende do salto que você quer dar. Se for pra muito longe, oh. a coisa vai ser muito aleatória. Se for pra um universo aqui do ladinho, pode ser tipo trocar de sapato. É ah, é isso? É isso? É, é a distância? O, um, quanto mais. Então o que, que ela fez pra ir pro mundo dos dedos da salsicha? Porque ela fez ali coisas. Ela, ela, ela cheirou uma mosca. Ela fez ali coisas bem estranhas. É, não, é, é que teve muita coisa. Eu não lembro o que, que ela fez exatamente pra ir no, no da salsicha. É, eu também Mas... Não. Aqui eu, eu vou até... Ó, eu, eu vou simplificar com uma situação que você, Tucas, já fez e você iria pra outro universo. Que foi acordar, ir pra escola e não perceber que estava de pijama. <risos> É, mas eu sou um prato cheio dessas. Eu sou... <risos> então aí, então, se, cara, se, mas, se ó, você clicasse no, no, no seu ouvido, você teria mudado de universo. Eu, eu já fiz muita coisa pra ir pro outro universo. Eu levei o hamster do Tucas pra escola. Vocês não só isso. Você soltou <risos> o hamster na sala. Os alunos e a professora pularam em cima da cadeira enquanto um rato percorria a sala. E depois, sei lá, como pegaram um o rato, você voltou e a professora ficou falando... E a professora era boazinha, ela ficou falando pra mãe. Não fica brava com ela, ela é só uma criança. Olha, o hamster naquele dia foi o brinquedo de todo mundo. E aquele era o dia de levar brinquedo na escola. Eu levei o hamster. <risos> Meus queridos ouvintes, amantes de troféu de... <risos> e este que vos fala é Tucas Guaxinim. E você está ouvindo... Esqueci o nome do programa. <risos> Esse é o multiverso, meus amigos. E você está ouvindo... Dá um play podcast. <risos> Esse podcast foi editado por BDT Produções.